0: మితల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం తండ్రులను కుమారులను గురించి ఎన్నో సత్యాలు మనకు నేర్పుతోంది పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలలో చెప్పబడింది బుద్దిహీనుడైన కుమారుడు తన తండ్రికి చేటు తెస్తాడు గృహమును విత్తమును పితరులిచ్చే స్వాస్థ్యం కుమారుడు తన స్వాస్థ్యాన్ని సద్వినియోగపరుస్తాడని తండ్రి ఆశిస్తాడు పదిహేనో వచనంలో సోమరి కుమారుడు దరిద్రుడు పద్దెనిమిదో వచనంలో బుద్ది రావడానికి తండ్రి కుమారు శిక్షిస్తాడు కుమారుని సౌశీల్యాన్ని పెంపొందించడానికి తండ్రి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇరవై వచనంలో తండ్రికి క్యూడు చేసి తల్లిని తరిమి కుమారుడు అవమానము అపకీర్తితేస్తాడు ఇరవై ఏడో వచనం ఉపదేశాన్ని కుమారుడు మీరకూడదు అలాగే తల్లులు కుమార్తెలు ఈ అధ్యాయంలో గొప్ప సందేశం వినగలరు ఇప్పుడు వివరాలు వినండి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన బుద్దిహీనుడై తన పెదవులతో మూర్ఘముగా మాటలాడేవానికంటే యథార్థముగా ప్రవర్తించే దరిద్రుడే శ్రేష్ఠుడు మనము తోటి విశ్వాసిని పట్టుకుని బుద్ధిహీనుడని మూర్ఘుడని దరిద్రుడని వ్యర్ధుడనీ చెప్పకూడదు కాని ఆ మాట దేవుడంటున్నాడు ఒకడు తెలివి లేకుండా ఉండడం మంచిది కాదు తొందరపడి నడిచేవాడు దారి తప్పిపోతాడు ఒకని మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను తారుమారుచేస్తుంది అటివాడు హృదయమున యహోవా మీద కోపగిస్తాడు ధనము గల వానికి స్నేహితులు అధికముగా ఉంటారు దరిద్రుడు తన స్నేహితుణ్ణి పోగొట్టుకుంటాడు దేవుని బిడ్డలైన వారికి దేవుని బిడ్డలు కానివారికి మధ్య ఎంతో వ్యత్యాసమున్నది దేవుని బిడ్డలు సత్యమార్గంలో నడుస్తారు చీకటి సంబంధులు అజ్ఞానంలో స్వార్థపరులై జీవిస్తారు ఇలాంటి వారిని దేవుడు బుద్దిహేనులు అంటున్నాడు దేవుని సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరూ వాక్య జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి దేవుని వాక్యము నెరుగని వారు జ్ఞానులు కారు బైబులు అజ్ఞానం క్షమించరానిది దేవుని బిడ్డలు దేవుని వాక్యము ఎరిగిన వారై వెలుగుబాటలో నడవాలి ధనవంతులు అనేక మందిని తమ చుట్టూరా పోగు చేసుకుంటారు అనేక మంది అతిథులకు ఆహారం పెడతారు వచ్చిన వారికి కాలక్షేపపు విందులు చేస్తూ ఉంటారు అయితే దరిద్రులు డబ్బు ఖర్చు చేయలేరు ధనికుల జనాన్ని పోగు చేయలేరు యాకోబ పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు బంగారు ఉంగరము పెట్టుకుని ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకుని ఒకడు మీ సమాజ మందిరములోనికి వచ్చినప్పుడు మురికి బట్టలు కట్టుకుని దరిద్రుడు లోపలికి వచ్చిన ఎడల మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకునిన వాణ్ణి చూచి సన్మానించి నీవిక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చో అని చెప్పి ఆ దరిద్రునితో నీవిక్కడ నిలుచో లేదా ఇక్కడ నా పాదపీఠానికి దిగువన కూర్చో అని చెప్తే అది పక్షపాతము కాదా ఈ రోజున కూడా బీదలను చిన్నచూపు చూచే ధనికులు సంఘాలలో లేకపోలేదు దేవుడు ఈ విషయమై ధనికులను ఎంతో గద్దిస్తున్నాడు ఐదో వచనం కోట సాక్షి శిక్ష నొందకపోడు అబద్దములాడేవాడు తప్పించుకొనడు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం పిరికివారు అవిశ్వాసులు అసహ్యులు నరహంతకులు వ్యభిచారులు మాంత్రికులు విగ్రహారాధికులు అబద్దీకులందరూ అగ్నిగంధకములతో మండే గుండములో పాలు పొందుతారు ఇది రెండో మరణం ఒకటి రాజులు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో నాబోతు ద్రాక్ష తోటను గురించిన వృత్తాంతమున్నది అహాబు యజబెలు ఆ ద్రాక్షటను కాజేయడానికి చేసిన ఘాతకం ముందే విని ఉన్నారు నాబోతు తన తోటను ఇవ్వను అన్నాడు అందుచేత యజబెలు రాణి దొంగ సాక్ష్యాలను తయారు చేసింది నాబూతు మీద అబద్ద నేరం మోపింది అతణ్ణి రాళ్లతో కొట్టి చంపించింది అహాబూ తనను ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేరు అనుకున్నాడు అప్పుడు ఏలియా వచ్చి రాజును కలుసుకున్నాడు ఏలియా ఖండితంగా చెప్పాడు ఏ స్థలంలో అమాయకుడైన నాబూతు రక్తము ఒలికిందో అదే స్థలంలో కుక్కలు నీ రక్తము నాకుతాయి ఆ తరువాత ఏం జరిగింది అహాబు సిరియాతో యుద్దం చేయడానికి వెళ్లాడు యహోషాపాతు కూడా తనకు మద్దతు ఇస్తున్నాడు యహోషాపాతు రాజవస్త్రాలు ధరించుకుని యుద్దరంగంలో ముందు నిలిచి ఉన్నాడు అహాబు ఒక మామూలు సిపాయి దుస్తుల్లో ఉన్నాడు ఒక సైనికుడు బాణం వేశాడు ఆ బాణం అహాబుకు తగిలింది ఎలా తగిలిందో అది కూడా విచిత్రమే ఆ బాణపు దెబ్బకు అహాబు పందిలాగా నేలకూలాడు అహాబు చచ్చాడు అతని రథం రక్తముతో తడిసింది ఆ రథాన్ని సమరయ్య వాగుదగ్గర కడిగారు ఆ రక్తాన్ని కుక్కలు వచ్చి నాకాయి మొదటి రాజులు ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన వేశ్యలు స్నానం చేస్తూ ఉండగా ఒకడు ఆ రథమును షొరోను కొలను కడిగినప్పుడు యహోవా సెలవిచ్చిన మాట చొప్పున కుక్కలు వచ్చి అతని రక్తమును నాకాయి అదొక భయంకరమైన దృశ్యం అబద్ద సాక్ష కల్పించినందుకు దేవుడు తీసుకున్న చర్య అది అబద్దాలాడేవాడు తప్పించుకొనలేడు సామెతలు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన అనేకులు గొప్పవారి కటాక్షమును వెతుకుతారు దాతకు అందరూ స్నేహితులే గొప్పవారు గనక డబ్బుతో స్నేహితులను కొంటారు అతడు దాత గనుక అతని చుట్టూ అనేక పోగవుతారు బీదవాడు తన చుట్టములందరికీ అసహ్యుడు అట్టివానికి స్నేహితులు మరీ దూరస్తులవుతారు బీదవారికి ముఖం తప్పిస్తారు ఇంట్లో ఉండి కూడా లేడని చెప్పిస్తారు ఈ లోకంలో ఎన్నో సమస్యలున్నాయి ఆర్థిక సమస్యలు రాజకీయ సాంఘిక సమస్యలు వాటిని పూర్తిగా ఎవరూ తొలగించలేరు యేసుప్రభు వచ్చేవరకు ఈ సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి మనము దేవునికి ప్రార్థన చెయ్యాలి శక్తి వంచన లేకుండా బీదలకు సహాయపడాలి ఇష్కరియోతు యోధ తానేదో బీద ప్రజలను ఉద్దరిస్తాను అంటుంటే యేసు అన్నాడు బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటారు కాని నేను ఉండను పదమూడో వచ్చను బుద్దిహీనుడైన కుమారుడు తన తండ్రికి చేటు చేస్తాడు భార్యతోడి పోరు ఎడతెగక పడుతున్న బిందువులతో సమానం మంచి భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికింది అని గత అధ్యాయంలో విన్నాము ఇక్కడ పేర్కొనబడిన ఈమె ఎలాంటి భార్య భార్య మంచిది అంటే భర్తకు సేవకురాలని అర్థమా భార్య భర్తకు లోబడుతుంది నిజమే అయితే అట్టి యోగ్యత భర్తకు ఉండాలి భర్త ప్రేమించేవాడు గనక ఆమె లోబడుతుంది అతడు క్రూరుడైతే ఆమె లోబడి చిత్రహింసకు గురి కావాలని దేవుడు చెప్పలేదు అందుకే ప్రభువు నందే పెండ్లాడాలని చెప్పబడింది అతడు విశ్వాసి ఆమె విశ్వాసి అతడు ప్రేమిస్తాడు ఆమె లోబడుతుంది క్రీస్తు సంఘాన్ని ప్రేమించినట్లు భర్త భార్యను ప్రేమిస్తాడు అలాంటి భర్తకు భార్య సంతోషంగా స్వచ్ఛందంగా లోబడుతుంది అతడు గృహ యజమాని అతని కుమారుడు బుద్ధిహీనుడు భార్య గయ్యాళ్ళి ఆమె పోరు ఎడతెగక పడుతున్న నీటి బిందువుల్లాగే కొనసాగుతుంది పద్నాలుగో వచనం గృహమునూ విత్తమును పితరులిచ్చిన స్వాస్థ్యం సుబుద్ధి గల భార్య యహోవా యొక్క దాను నీ భార్య మంచిదైతే ఆమె యహోవా దానం ఆయనే నీకు కన్యాదానం చేశాడు ఆమెను బట్టి నీవు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి మంచి భార్యలను ఇచ్చేవాడు దేవుడే పెళ్లి కాని యువకులు మంచి భార్య నిమ్మని దేవుణ్ణి అడగాలి పజెనిమిదో వచ్చిన బుద్ధి రావాలని నీ కుమారుణ్ణి శిక్షించు అయితే వాడు చావాలని కోరవద్దు పిల్లలను క్రమశిక్షణలో ఉంచాలి పెంచాలి చిన్నప్పుడే వారికి మంచి క్రమశిక్షణ గడపాలి పిల్లలు పెద్దవారైన తరువాత క్రమశిక్షణ పనిచేయదు పిల్లలను శిక్షించాలి గాని వధించకూడదు పిల్లలను పశువులను కొట్టినట్లు బాధకూడదు పిల్లల యొక్క కోపాన్ని రేపకూడదు పిల్లల పట్ల మోటుగా ప్రవర్తించకూడదు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ప్రవర్తించాలి ఎపిసి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో హెచ్చరిక తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభువు యొక్క శిక్షలోనూ బోధలోను వారిని పెంచండి మహాకోపి అయిన వాడు దండన తప్పించుకొనడు అతణ్ణి తప్పించినా అతడు మరల కోపిస్తూనే ఉంటాడు తన కోపమే తన శత్రువు హద్దుమీరిన కోపం కీడుకు దారితీస్తుంది నీవు ముందుకు జ్ఞానివ్వడానికి ఆలోచన విని ఉపదేశాన్ని అంగీకరించు పెద్దల ఆలోచనలు వారి వాక్యోపదేశం అంగీకరించినట్లయితే ఉత్తరొత్తర నీవు జ్ఞానివవుతావు అందులో ఎట్టి సందేహమూ లేదు ఇరవై ఒకటో నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుడతాయి యహోవా యొక్క తీర్మానమే స్థిరము యేసు ప్రభువే ఆలోచనకర్త లోకములో అలాంటి ఆలోచనకర్త మరెవరూ లేరు మానవుని మనస్సులోనికి దేవుని ఆలోచనలు రావాలి అప్పుడు మానవుని ప్రవర్తన చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటుంది మానవుని తలంపులన్నీ మంచివి కావు దేవుని ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తలంచటం మనం నేర్చుకోవాలి వచనం కృపచూపుట నరుణ్ణి పరులకు ప్రియునిగా చేస్తుంది అబద్ధికుని కంటే దరిద్రుడే మేలు మీ ఇంట్లో ఒక దరిద్రుడు ఎన్ని రోజులైనా ఉండవచ్చు అతణ్ణి పోషించవచ్చు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు కాని అబద్దికుణ్ణి చేర్చుకోవద్దు అతని ద్వారా నీకు అగచాట్లు ప్రాప్తిస్తాయి దేవుని కృపను దరిద్రులతో పంచుకో గాని అబద్ధికుల పట్ల దేవుని కృప నిరర్ధకమవుతుంది ఇరవై మూడో వచనం యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడము జీవ సాధనము అది కలిగిన వాడు తృప్తుడై అపాయము లేకుండా బ్రతుకుతాడు దేవుని ఎందలి భయభక్తులు మన జీవమునకు మూలం మన జ్ఞానానికి ఆధారం దేవుని ఎందలి భయభక్తులు మనకు క్షేమమునూ భద్రతను కలిగిస్తాయి ఇరవై నాలుగో వచనం సోమరి పాత్రలో తన చెయ్యి ముంచుతాడేగాని తన నోటికి దానిని తిరిగి ఎత్తనైనా ఎత్తడు అతడికి అన్నం తినటానికి కూడా బద్దకమే అతని సోమరితనం ఎంతవరకు వచ్చిందంటే ఆహారం నోట్లో పెట్టుకోలేడు తినలేడు అతడు మహాసోమరి ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో కూడా ఇలాంటి సోమరులు అడపాదడపా మనకు కనపడుతూనే ఉంటారు దేవుని వాక్యమే మనకు ఆహారం బైబిల్ను చేతపట్టుకుంటారు గాని బైబిల్ను తెరవరు చదవరు పాత్రలో చెయ్యిముంచి అందరి ఆహారాన్ని నోటిదాకా ఎత్తనైనా ఎత్తరు ఆధ్యాత్మిక సోమరులు అంతటా ఉన్నారు అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జ్ఞానము లేని వారు జ్ఞానము నొందుతారు వివేకులను గద్దించిన ఎడల వారు జ్ఞాన వృద్ధి నొందుతారు అపహాసకులకు శిక్ష అయితే వివేకులకు కూడా గద్దీంపు అవసరం జ్ఞానహీనులకు జ్ఞానం కావాలి జ్ఞానమున్న వారికి అధిక జ్ఞానం కావాలి తల్లిదండ్రులను తరిమివేసే కుమారులున్నారు వీరి ద్వారా ఆ కుటుంబానికి అపకీర్తి తెలివి పుట్టించే మాటలు కుమారులు మీరకూడదు అలా మీరే పక్షంలో ఇంకా ఉపదేశం వినటమేందుకు వ్యర్థుడైన సాక్షి న్యాయాన్ని అపహసిస్తాడు సాక్షి వ్యర్ధుడైతే న్యాయం హాస్యాస్పదమవుతుంది భక్తిహీనుల నోరు దోషాన్ని జుర్రుకుంటుంది ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన అపహాసకులకు తీర్పులు బుద్దిహీనుల వీపులకు దెబ్బలు నియమించబడ్డాయి తీర్పు వస్తోంది దాన్ని ఎవరూ తప్పించుకోలేరు పాపాన్ని దేవుడు చూచి చూడనట్లు ఊరుకోడు పాపభోగాలు కేవలం తాత్కాలికమైనవి పాపము వలన వచ్చే జీతం మరణం అది దేవుని నియమం ఈ నియమం ఎన్నటికీ మారదు ధనము కంటే యథార్థత గొప్పది అధిక ధనము సంపాదించడానికి చౌకబారు ప్రక్క తోవలు తొక్కేవారు ఎందరో ఉన్నారు ఇది దొంగబుద్ది ఇహలోక రాజ్యంలో పన్నులు ఎగవేసి తప్పించుకోగలరేమోగాని దేవునికి ఇవ్వవలసింది ఇవ్వకుండా ఎలా తప్పించుకోగలరు ధనము కంటే యథార్థతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమివ్వాలి వ్యక్తిగత జీవితంలో యథార్థతను పాటిస్తే దేవుడెంతో ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుని దృష్టిలో ఏది ముఖ్యమో దానికే మనము ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి ఈ అధ్యాయంలో వివాహాన్ని గురించి రెండు సార్లు పేర్కొనబడింది వివాహంలో ఆధ్యాత్మిక విలువలు పాటించకపోతే ఆ కుటుంబం నిలువదు మనము చేసే పని కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరిచేదై ఉండాలి దేవుడు కుటుంబ జీవితంలో వృత్తి వ్యాపారాల్లో కూడా దేవుడే ఆయన అధికారాన్ని ఒప్పుకోవాలి ఆయనకు లెక్క అప్పగించాలి పాత నిబంధనలో దశాజ్ఞలున్నాయి అవిగాక ఇంకా ఎన్నో ఆజ్ఞలు దేవుని ప్రజలకు ఇవ్వబడినవి దేవుని ఆజ్ఞలు పాటిస్తే ఆశీర్వాదం దేవుని ఆజ్ఞలు మీరితే శాపం సామితల గ్రంథంలో దేవుడు బేదలను గురించి ఎక్కువగా చెబుతున్నాడు అల్పులైన ఈయన సహోదరులకు మీరు చేసిన మేలు నాకు చేసినట్లే అని ప్రభువు స్పష్టంగా చెప్పాడు మన భౌతిక శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోగలము ఆకారాన్ని మార్చలేము గదా అయితే దేవుని వాక్యము మన అంతరంగాన్ని మార్చగలదు తీరా యేసు ప్రభువును చూచినప్పుడు మన భౌతిక శరీరాలు కూడా మహిమ శరీరాలుగా మార్చబడతాయి దైవాశీస్సులు ఆమెన్